0: Bonjour, Luc Fournier. Je suis conseiller en communication. Aujourd'hui, je suis en compagnie de maître Marianne Robert, procureure au bureau du DPCP à Robertval. Bonjour. Bonjour, Luc. Euh, Marianne, dans ton secteur, tu es souvent appelée à travailler avec les clientèles autochtones, bon, l'Écrit, Atikamek et Inou, notamment. Euh, j'aimerais savoir en quoi le travail des procureurs est parfois différent dans ces milieux.
1: Bien, premièrement, je veux mentionner que euh, moi, aujourd'hui, là, je ne vais pas vous dire de quelle façon euh, on doit interagir avec les Autochtones. Ce n'est absolument pas ma place, ce n'est pas mon rôle. Par contre, euh, ce que je peux dire, c'est la façon, comme tu l'as, tu l'as demandé, là, la façon dont nous, on interagit, euh, qui peut être différente à certains égards. Il est évident euh, au niveau personnel que quand on a des interactions avec des victimes ou des témoins euh, Autochtones, notre façon de faire ne sera pas nécessairement la même. Je pense, entre autres, et là, je fais faire attention parce que euh, les Autochtones, en général, ce n'est pas un groupe monolithique. Il y a plusieurs nations. Euh, dans ces nations-là, même à l'intérieur de chaque nation, il y a différentes communautés qui peuvent avoir des traditions, une culture différente. Donc, Je vais vraiment euh, vous parler de, l'ex- de mon expérience personnelle, de choses que j'ai pu constater moi-même. Euh, par exemple, quand euh, avec certaines nations, quand on a affaire à certaines nations, au niveau du silence, euh, l'interprétation du silence et l'utilisation du silence est différente. Nous, là, souvent, on va avoir tendance euh, à meubler le silence. Si on n'a pas une réponse immédiatement à une question, bien, on va reformuler la question, on va s'assurer que la personne comprend. Euh, mais pour certaines nations autochtones, le silence est quelque chose de tout à fait normal et acceptable, ça peut même être important, ça peut être une partie euh, du dialogue. Alors ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on apprend rapidement et qui, euh, qu'on doit apprendre à respecter également et à laisser aller. On peut penser aussi à un autre exemple, c'est les regards. Euh, on a l'habitude de penser que quelqu'un qui regarde directement dans les yeux, qui est capable de soutenir un regard, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est franc. Par contre, dans certaines nations, encore une fois, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas une habitude de regarder dans les yeux. Ce n'est pas quelque chose euh, qu'on fait. Alors, ce que ça peut amener, bien évidemment, nous, quand on rencontre une victime qui a de la difficulté à nous regarder dans les yeux, au départ, on peut tirer des conclusions que cette personne-là ne nous dit pas la vérité. Ça peut être la même chose au niveau du juge. aussi dans un procès une victime qui va aller raconter son histoire sans regarder euh, le juge dans les yeux. Bien, le juge, dans son évaluation de la crédibilité, peut en arriver à la conclusion que cette personne-là, Comptez des mensonges alors que ce n'est pas le cas. Alors, c'est notre rôle, nous en tant que procureurs, d'être conscients de ça, euh, de le remarquer et aussi peut-être de faire les commentaires à cet effet-là au juge, pour pas qu'il y ait d'erreurs au niveau de l'évaluation de la crédibilité euh, des personnes. Ça, c'est plus au niveau personnel et je, je pourrais en mentionner énormément lors de nos interactions, euh, mais ce sont des petits exemples. Il y a aussi, au niveau professionnel, vraiment, dans le cadre du travail de procureur, nous, euh, ce qui nous aide à faire notre travail, ce sont les directives, de la directrice. C'est un peu les règles qui nous disent de quelle façon, qui nous encadrent sur la façon de faire notre travail. Et euh, elles ont été refondues il y a a quelques années, en 2018, si je ne m'abuse, et on y a inclus euh, plusieurs directives qui concernent les contrevenants autochtones ainsi que les victimes ou les témoins autochtones. Et euh, on va avoir une préoccupation donc euh, tout le long du dossier où on va avoir une analyse qui va pouvoir être différente pour les contrevenants autochtones, ton, entre autres. On peut penser, dès qu'on reçoit un dossier policier, nous on l'analyse pour savoir ce qu'on va porter des accusations. Une des questions qu'on se pose, c'est au niveau de l'opportunité. Est-ce que c'est opportun de porter des accusations dans ce cas-ci? Lorsqu'on est au niveau de l'opportunité pour un contrevenant, un suspect qui est autochtone, on va devoir faire preuve de souplesse. Donc, on va devoir prendre en considération certains facteurs, comme par exemple les réalités locales, les réalités géographiques, tant du suspect que de la victime s'ils proviennent de, de communautés autochtones. Il va y avoir également euh, au niveau de la remise en liberté. Quand on prend la décision, est-ce qu'on garde quelqu'un en détention ou est-ce qu'on le remet en liberté? Mais quand c'est un individu, un contrevenant qui est autochtone, on va tenir compte, encore une fois, de divers facteurs. On va regarder les pratiques ancestrales de cette communauté-là dont il est issu. Est-ce qu'il y a des problèmes sociaux particuliers qui sont présents dans la communauté? On peut regarder aussi euh, le rôle que tient le contrevenant dans sa communauté. Bref, on va considérer... Complètement la situation
0: particulière de ce prévenu-là. Je crois savoir aussi qu'il y a des, dans les sanctions dans les peines, il y a des, des mesures alternatives ou il, il y a des peines adaptées à ces, à ces communautés-là, à ces gens-là. Euh, d'abord, quel, quel est l'objectif de ce, cette adaptation et comment ça se traduit sur le terrain, évidemment?
1: Dans le fond, ce que la Cour suprême nous a dit là, dans les 20 quelques dernières années, la Cour suprême a rendu quelques décisions concernant euh, des gens, euh, des, des accusés autochtones et euh, on a établi un cadre d'analyse qui était différent. Alors, ce n'est pas la même façon qu'on va analyser un, un, une thème pour un, un délinquant autochtone que pour un allochtone. Le but, euh, principalement, c'est de réduire la surreprésentation des Autochtones en détention. Parce qu'il faut être conscient que si les Autochtones représentent un certain pourcentage de la population canadienne ou québécoise, ils représentent un pourcentage beaucoup plus important de la population carcérale, donc des détenus. Et ça, c'est une problématique qui est là depuis plusieurs années et qu'on tente de réduire. Alors, la Cour suprême nous a dit on va tenter de trouver des peines substitutives. Pour quelle raison Parce que ce sont des individus qui souvent vont se retrouver dans des circonstances différentes. Alors, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va regarder euh, beaucoup l'historique de la personne. Ça, on le fait pour euh, tous les accusés. Mais on va regarder non seulement ça pour un un délinquant autochtone, mais également son historique familial, son historique de sa communauté ou de ses communautés, s'il est issu de plusieurs communautés. Et ça va donner vraiment un portrait euh, plus global de sa responsabilité, son degré de responsabilité dans la commission des infractions et des peines qui pourraient lui être adaptées. Parce qu'on a parfois l'impression, on peut entendre ça parfois dans les médias, que les Autochtones peuvent avoir des, des peines qui sont moindres, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est plutôt des peines que l'on veut adapter. La Cour suprême parle aussi de peines qui soient porteuses de sens pour la communauté, donc qui aient qui ait plus de sens, qui représentent quelque chose. Et on va parler aussi beaucoup d'une, d'une justice qui est réparatrice. Donc, il y a pour but de réparer les torts qui ont été causés par la commission d'infraction. Et nous, comme procureurs dans ce cadre-là, bien, notre responsabilité, c'est, euh, on doit en quelque sorte être imaginatif, faire preuve d'imagination pour trouver des peines qui sont autres, pas simplement recourir à la détention, mais trouver d'autres possibilités. Je pense qu'on doit être informé aussi euh, des services qui sont disponibles sur les communautés, parce que ça, ça varie beaucoup selon les communautés avec lesquelles on travaille, même à l'intérieur d'une nation, il peut y avoir des communautés où il y a des services, puis l'autre, il n'y en a pas, et euh, d'encourager, en fait, d'épauler ces services-là. Quand je parle euh, des services sur la communauté, on peut penser à des cercles de justice réparatrice. Qu'on est au Québec. Des comités de justice, dans plusieurs communautés, il y a des comités de justice qui peuvent nous aider euh, dans le cadre d'une probation, entre autres, à euh, imposer certaines conditions aux, euh, aux délinquants. Dans un, souvent, ça peut être dans une, de nature réparatrice, avec la collaboration de la victime, bien sûr, il faut que la victime soit intéressée. On peut penser aussi à des centres de thérapie autochtones. Il y a certains centres de thérapie qui sont vraiment faits par des autochtones et qui ont pour but, dans le fond, bien, de, de permettre à ces gens-là de, d'être plus facilitants dans une, dans une thérapie quand les gens autour ont, peuvent partager un peu le véhicule. Alors, c'est vraiment dans le but de réduire la surreprésentation des Autochtones en détention et également, bien évidemment, bien, c'est euh, un côté, une tentative de, de, d'être curatif, donc de prévenir les récidives en empêchant, euh, en fait, en aidant à régler un problème peut-être de consommation de la drogue, euh, de stupéfiants, de dépendance pour éventuellement, ces gens-là ne reviennent pas dans les devant les tribunaux, ne recommettent pas d'infractions criminelles.
0: Et d'essayer de briser le, le pattern, si euh, exact. la personne revient toujours pour les, les, mêmes, les mêmes infractions, finalement, c'est de, de briser ce pattern. là
1: Exactement. Et tout ça, ben, bien sûr, nous, on doit s'assurer que c'est fait en, en, en vérifiant la sécurité de la victime et de la communauté. Ça fait partie de notre travail.
0: Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont surpris de ces communautés-là, que tu ne, des choses que tu ne soupçonnais pas?
1: Encore une fois, je ne veux pas faire de généralisation là parce que c'est, c'est toujours mon expérience personnelle et non pas dire tous les Autochtones sont comme ça. Mais j'ai eu euh, plusieurs expériences, euh, entre autres par rapport au pardon de la victime. Ça peut être le pardon de la famille de la victime, même quand la victime était, euh, était décédée. Euh, des événements où la, 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 la famille justement de la victime a côtoyé tout au long des procédures jusqu'à la déclaration de culpabilité, jusqu'à ce que l'accusé reçoive sa peine. Ils étaient là mais côte à côte ensemble et non pas en confrontation. Euh, et ça, ça, ça amène de très, très beaux moments très humains. Je, je pense aussi, entre autres, à un moment que, euh, qui va me marquer, qui, dont je vais toujours me rappeler dans ma carrière, c'était un jeune adulte, un jeune homme d'origine CRI, qui lui avait commis des voies de fait lésions sur un individu. La victime avait des séquelles très importantes de cet événement-là. Par contre, quand l'accusé a reçu sa sentence, la mère de l'accusé qui avait été là tout au long des procédures, spontanément s'est dirigée vers la victime et l'a pris dans ses bras. Et ça a causé euh, un moment d'abord de surprise, mais qui a vraiment été euh, très agréable, je pense, pour tout. Et pour la victime aussi, ça lui, il m'en a parlé par la suite, là, à quel point ça lui avait fait du bien, ce moment-là. Et euh, c'est des petites choses comme ça, des événements comme ça, la présence des, des familles, souvent, qu'on va voir, euh, qui suivent tant les accusés que les victimes. Et ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment impressionnant et agréable.
0: Maître Marianne Robert, merci beaucoup pour ces explications.
1: Ça fait plaisir. Au plaisir. Bye-bye.